0: Ich werde heute die Predigt über Nehemia fortsetzen. Das ist der zweite Teil. Und zwar, weil ich empfinde, dass es eine Zeit ist, in der Gott einigen von uns, wie, wie neue, oder durch einige von uns Neues tun will. Uns neue Visionen, neue Verheißungen fürs heute schenken will. Und in dieser Geschichte von Nehemia sehen wir einen Mann, bei dem genau das geschehen ist. Gott hat eine Vision in sein Herz gepflanzt, die gewachsen ist und, und die dann mit Kraft sich gezeigt hat und die äh, einer großen Zahl von Menschen Hoffnung und Leben gebracht hat. Aber bevor wir uns dieser Predigt zuwenden, möchte ich auch ich es nicht äh, sein lassen, all unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern zu danken. Elian Grebersch hat das am Anfang schon schön gemacht. Wir haben ja am Freitag unser Mitarbeiterfest gefeiert. Nicht ganz alle von euch konnten dabei sein, von den über 500 Menschen, die mitarbeiten. Und auch ich möchte dir einfach... Danke sagen für deine Bereitschaft, dich zu verschenken, mitzutragen, mit anzupacken und mitzugestalten. Und manchmal ist es so, wenn man selbst etwas mitmacht an einem Ort, dass man denkt, dass der eigene Beitrag eigentlich nicht ganz so wichtig ist. Es ist nicht spektakulär, nichts Wahnsinniges, aber ich höre dann manchmal Geschichten, was unser Leben zusammen bei Menschen auslöst. Und, und ich habe einige Geschichten gekriegt, ich möchte nur eine kurz erzählen. Letzten Sonntag ist eine Frau auf mich zugekommen, die mir, äh, die, die, die Winne Bern erst in den letzten Wochen kennengelernt hat. Und die hat mir gesagt, was, was unser Miteinander bei ihr ausgelöst hat. Sie hat gesagt, dass sie so etwas noch gar nie erlebt habe. Und dann hat sie mir in einer Mail geschrieben, ich bin noch nie mit so viel Respekt und Würde behandelt worden wie bei euch. Danke darf ich bei euch so sein, wie ich bin. Und es hat mich so berührt, weil ich weiß, dass diese Geschichte und die auch andere Geschichte, die ich höre, nicht auf das Verhalten einer einzigen Person zurückzuführen sind, sondern durch unser treues Verschenken im Kleinen geschehen solche Dinge. Es ist das Miteinander von uns allen, das Zusammenwirken von verschiedensten Menschen, die einfach sich selbst und das, was sie haben, sehen. Und das begeistert mich durch und durch. Denn indem wir uns miteinander in Kleinen treu an Gott und Menschen verschenken, schaffen wir eine Atmosphäre und einen Ort, an dem Menschen Gott begegnen können und an dem Gott Menschen begegnet. Und auch wenn dein und mein Beitrag oft unspektakulär aussieht, verändert Gott genau dadurch Menschenleben. Und das ist absolut unglaublich. Und etwas, wo, woran ich das auch sehe, was mich auch unglaublich freut, ist, dass es nun schon sieben Monate sind, in denen jede Woche hier in der Winnipern Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Davon habe ich lange geträumt, da, darum haben wir gerungen, wir haben darüber gesprochen als Leitungsteam. Und jetzt zu sehen, wie, wie er einfach Menschen begegnet und Menschen zu sich zieht, ist absolut begeisternd. Und dort, wo, wo, wo Gott sich Menschen zeigt wo Gott, Jesus hat selbst gesagt, er sei gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Dort, wo Gott Menschen zu sich zieht, rettet er sie nicht einfach von etwas, sondern er rettet sie für etwas. Das heißt, wenn wir hier zusammen miteinander versammelt sind, um, um diesen Jesus herum, um ihn äh, zu sagen, was er uns bedeutet, sammeln wir uns um ihn, weil er uns eingeladen hat, seine Hoffnung und sein Leben durch uns sichtbar zu machen. Das heißt, er rettet uns nicht nur von etwas Schlechtem, sondern er rettet uns in etwas. Er will seine Hoffnung und sein Leben sichtbar machen. Gerade deswegen ist es in Zeiten auch der Wahl in den USA besonders wichtig, dass wir wissen, woher unsere Hoffnung kommt. Sie kommt von Jesus. Und dieser Jesus verändert Menschen. Und so wollen wir seine Hoffnung und sein Leben in jedem Bereich unserer Gesellschaft tragen. Dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und es ist eine Zeit, von der ich empfinde, dass Gott uns wie, wie Neues geben will. Fürs Heute, neue Verheißungen, fürs Jetzt, neue Visionen im Kleinen, fürs Heute, was er durch dich und durch mich tun möchte. Und es kann sein, dass er durch dich beispielsweise die Geschichte deiner Familie neu schreibt. Das war so ein innerer Gedanke, den ich hat in der Vorbereitung, dass vielleicht schon deine Großeltern im Krach waren mit dem Rest ihrer Familie, mit den Onkeln und Tanten, also mit ihren Geschwistern. Das Gleiche hat sich bei deinen Eltern weitergetragen und es ist jetzt dieser Zeitpunkt, wo Gott Friede diesen diesen Krach in der Familie einfach beenden möchte und er möchte dich brauchen, um Frieden in die Familie reinzubringen. Und etwas Zweites, was ich empfunden habe, dass Gott sagt, dass er Menschen den Stempel aufdrücken möchte, durch dich, also durch einzelne von uns. Und das Bild, das dahinter war, dieser Stempel, der aufgedrückt wird, das ist nicht wie bei der Kochsendung jeden Sonntagabend, die ich so gerne schaue, ähm, koch den Henssler, wer verliert, der kriegt so einen Stempel auf den Kopf, natürlich nur aufs Foto, das ist eher negativ, nein, sondern in diesem Bild war es wie ein Stempel, den, den du Menschen auf, aufdrückst. Und der Gedanke dahinter war, dass du vielleicht ein, äh, ein Chef bist, vielleicht ein Lehrer oder einfach auch ein Freund, der sich Menschen verschenkt. Und die Art und Weise, wie du dich an die Menschen verschenkst und sie förderst, die Gott dir anvertraut hat, drückt ihnen einen Stempel auf, der sie so prägt, dass sie selbst zu Hoffnungsträgern werden. Oder es können auch ganz andere Sachen sein, dort, wo Gott dir Sicht und Hoffnung, Vision schenken möchte. Das Dritte das mir durch den Kopf gegangen ist, hat mit zwei God-Stories zu tun, die ich letztes Wochenende gehört habe. Es ist auch eine Zeit, in der Gott Menschen äh, Sicht und die Kraft schenken möchte, dass auch in deinem Leben eine neue Zeit einbrechen kann. Und zwar, ich werde die God-Story am Ende der Predigt erzählen. Wir haben letzten Sonntag eine Geschichte gehört, wie, wie Gott jemanden äh, geheilt hat von Essstörungen. Und, und das sind so Dinge, wo Gott wie Neuanfänge auch schenken möchte: neue Hoffnung, neue Vision, neue Verheißung, die fürs heutige Dinge, die er heute durch uns tun will. Jetzt ist natürlich eben die Frage: Wie kommen solche neue Dinge, solche Veränderungen, neue Visionen, neue leidenschaftliche Anliegen in unser Leben? Wie werden die Realität? Und genau diese Frage wollen wir auch heute wieder nachgehen, indem wir uns die Geschichte von Nehemiah vor Augen führen. Nehemiah war dieser Mann, wir haben das letzte Woche schon gesehen, der die Vision erhalten hat, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und damit ging es nicht nur um den Aufbau einer Stadt, sondern durch die Wiederherstellung der Mauern haben all die Menschen, die dort gewohnt haben, wieder Schutz und Sicherheit gefunden. Und was wünschen wir uns mehr, als dass Gott uns braucht, um Schutz und Sicherheit, dieses Vertrauen äh, im Leben von Menschen um uns herum wiederherzustellen. Wie ist dieses leidenschaftliche Anliegen in Nehemiah entstanden? Ich beginne mit einer kurzen Zusammenfassung der Predigt von letzten Sonntag, damit wir wieder in die, in die, in die Schiene reinkommen. Wir haben gesehen, dass es mit einer ganz normalen Alltagssituation begonnen hat. Der Bruder von Nehemiah kam zu Besuch, sie haben zusammen gegessen. Der Bruder hat dabei Freunde mitgenommen, die von einer Reise zurückgekommen sind und die haben von ihrer Reise erzählt. Sie haben erzählt, wie es in Jerusalem aussieht. Und da, Nehemiah ist ja in Persien geboren, war nie selbst in Jerusalem, zuvor sehr wahrscheinlich. Als er die Geschichten hörte von diesem Menschen, ist in ihm eine Betroffenheit entstanden. Eine Betroffenheit, die dazu geführt hat, dass er nichts anderes mehr denken konnte. Und wir haben gesehen, dass diese Betroffenheit der erste Baustein der Vision war, die in seinem Leben entstanden ist. Und die kam zuerst nicht als große Vision, sondern sie kam mit einer Schwere und mit Trauer. Wir lesen, dass er tagelang geweint hat. Und so gibt manchmal uns auch Dinge, seht er ins Leben so Anliegen. Und das beginnt, dass wir an Dingen rumstudieren müssen. Und an nichts anderes mehr denken können. Und, und, und ich glaube, dass es Menschen gibt, die schon seit längerer Zeit, vielleicht zwei, drei Jahre, an den gleichen Dingen rumdenken. Und es ist wie so ein Gewicht und eine Trauer auf deinem Leben. Und du hast noch gar nicht gemerkt, dass da nicht nur eine Schwere ist, sondern dass es der erste Baustein ist, deiner Vision, eines Anliegens, das Gott in dein Leben sehen will. Und dann sehen wir, dass bei ihm etwas Zweites geschehen ist. Dieser Wandel von der Trauer zur Hoffnung. Und der hat in den ersten vier, fünf Monaten stattgefunden, als er zuerst gar nichts gemacht hat. Außer zu weinen, zu beten und zu fasten. Aber in dieser Zeit des Wartens ist in ihm Hoffnung gewachsen. Wir haben das gesehen, auch anhand der Stelle in Epheser 1, 17 und 18, wie Gott sich in diesem Warten ihm gezeigt hat. Und wie Nehemiah etwas Neues über Gott erkannt hat, das er zuvor nicht wusste. Und als Gott größer wurde als die Herausforderung, ist in ihm die Hoffnung gewachsen, ist die Hoffnung entstanden. Was Nehemiah über Gott erkannte, war, auch wenn Jerusalem auch nach 141 Jahren noch zerstört da liegt, du bist ein Gott, der seine Verheißungen hält. Du bist treu, auch wenn meine Erfahrung das nicht zeigt, du hast es mir offenbart, Gott. Und so wurde Gott größer und in ihm ist die Hoffnung gekommen. Und genau das Gleiche brauchen auch wir. Wenn wir in so Zeiten der Veränderung sind oder wenn Gott so neue Visionen, neue Träume in uns reinlegt, dann wissen wir am Anfang nicht, was kommt. Und in unserer Unsicherheit schreien wir meistens danach zu wissen, zeig mir, was ich tun soll. Wir wünschen uns konkrete Pläne, wenn eigentlich wir zuerst die Hoffnung bräuchten. Und die Hoffnung erhalten wir, wenn unser Gott größer wird, wenn unsere Erkenntnis von Gott wächst. Und genau das ist bei Nehemia geschehen. Und hier steigen wir heute ein. Wir werden uns heute mit den ersten Versen des zweiten Kapitels be äh, beschäftigen, beginnen aber mit dem allerletzten Vers äh, des ersten Kapitels. Denn wir sehen da, dass in dieser Zeit des Wartens bei Nehemia nicht nur Hoffnung gewachsen ist, sondern auch etwas Zweites.
1: Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich.
0: Das heißt, wir sind hier in einer Zeit, in der Nehemia vier, fünf Monate lang gewartet hat. Jetzt ist die Hoffnung in ihm entstanden und er spürt, jetzt muss Bewegung kommen. Jetzt muss sich etwas tun. Die Hoffnung bringt Mut mit sich. Und so fasst der Nehemia den Mut und bittet Gott um eine Gelegenheit, dem König Artaxerxes von seinem Anliegen zu erzählen. Jetzt, in der damaligen Zeit, war das nicht so einfach. Er konnte nicht einfach auf den König zugehen, ihre Hochwürden, ähm, ich hätte da noch ein Anliegen, hätten sie fünf Minuten für mich. Das war absolut undenkbar. Wir wissen aus der Geschichte von äh, Königin Esther, dass nicht mal die, Prinze, äh, die Königin äh, von sich aus zum König gehen durfte in Persien. Sie hätte von ihm umgebracht werden können. Sie musste warten, bis er sie rufen lässt. Wie viel weniger war das bei einem einfachen Angestellten der Fall. Und so weiß Nehemiah, dass Gott ihm diese Gelegenheit schenken muss. Und so betet er nicht nur meine Gelegenheit, sondern er betet, und Gott, wenn du mir die Gelegenheit schenkst, dann gib mir auch gleich die Gunst des Königs. Und ich finde das hier spannend. Nehemiah betet nicht, dass Gott eingreift und die Mauern von Jerusalem wieder aufbauen lässt. Tu was, greif ein, Gott. Nein. Sondern er betet, schenk mir die Gelegenheit, brauche mich. Und da sehen wir den Unterschied zwischen einem Träumer und einem Visionär. Ein Träumer wünscht sich, dass die Dinge anders werden. Und ein Visionär versteht, ich bin Teil der Lösung. Brauche du mich? Genau das sehen wir bei Nehemiah. Er versteht, dass er in dieser Vision eine wichtige Rolle spielt. Und so ist dieses Ausstrecken nach Gelegenheiten der dritte Baustein, wie diese Veränderung, diese Vision in unser Leben kommt. Denn unsere Tendenz ist zu erwarten, dass Gott irgendwie eingreift oder andere Menschen uns die Möglichkeiten schenken. Jesus, bring du Frieden in unsere Familie. Mach endlich was, Gott. Oder versorg du Peter, hilf ihm, den Kreislauf der Schuld zu durchbrechen. Oder schenkt uns Durchbrüche, wenn wir für Menschen mit psychischen Krankheiten, Krebs oder anderen Dingen beten. Aber weißt du, meistens ist es angebrachter, für uns nach Möglichkeiten zu beten und nicht für Gottes Übernatürliches eingreifen. Denn Gott will uns brauchen in dieser Vision. Wir sind Teil der Lösung. Du spielst in seinen Plänen eine wichtige Rolle. Und wenn du selbst Kinder hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du eine große Sicht für sie hast. Und so bete nicht einfach, dass Gott deine Kinder zu charakterfesten äh, Männern und Frauen macht, sondern bete, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, der dich braucht, um Charakter in ihr Leben zu bringen. Wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, von denen du dir wünschst, dass sie Jesus begegnen, bete nicht einfach, dass Jesus ihnen begegnet, sondern bete, dass Gott dir die Gelegenheit gibt, Jesus zu ihnen zu bringen. Denn dort, wo wir beginnen, für Gelegenheiten zu beten, schärfen wir unseren Blick. Wir richten uns aus. Wir kriegen einen Fokus. Und wenn diese Gelegenheiten vor uns stehen, werden wir sie viel eher sehen. Das wissen wir schon vom von der Fahrschule her. Na? Wenn du auf der Autobahn, auf der Überholspur fährst und es ist ein bisschen eng, dann schau nicht das Hindernis an, wo du nicht hinfahren willst, sondern schau voraus. Denn dort, wo du hinschaust, dort fährst du auch hin. Und genau das sehen wir bei Nehemiah. Nehemiah betet für diese Gelegenheit, dem König von seinem Anliegen zu erzählen. Und kurz später bietet sich ihm diese Gelegenheit tatsächlich.
1: Im Monat Nissan im 20. Jahr der Regierung von König Artaxerxes feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt.
0: Nur eine kurze Pause. Bis dahin hat er noch nie Trauer gezeigt. Wir haben im ersten Kapitel von ihm gelesen, dass er seit vier, fünf Monaten am Trauern ist, dass er tagelang nur geweint hat, gefastet und gebetet, dieser Mann hat die Trauer unglaublich gut vor dem König versteckt.
1: Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst.
0: Nehemia schrickt, weil er genau weiß, dass das ihn jetzt entweder den Job kosten könnte, nicht kösten konnte nehmen ihr weiß genau dass das ihn den job kosten könnte oder noch schlimmer das leben wir haben ihr habt vorher gesagt dass sein äh, mundschenk nicht einfach zum könig gehen kann und er, wenn er vor dem könig erschien musste er immer fröhlich sein und jetzt ist es ganz anders hier dazu kommt dass es ja die Vorgänger von König Artaxerxes waren, die Jerusalem überhaupt erst ähm, zerstört haben. Die Stadt war bekannt dafür, aufrührerisch zu sein. Weswegen in aller Welt sollte gerade der persische König verstehen, weswegen der Nehemia diese Stadt wieder aufbauen will. Es ist kein Wunder, dass er erschreckt.
1: Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Judah zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen.
0: Nehemiah hat für eine Gelegenheit und für die Gunst des Königs gebetet. Und jetzt ist sie hier, er, voller Angst, weil er nicht weiß, was geschieht. Entlässt mich der König, lässt er mich umbringen, packt er dennoch die Gelegenheit beim Schopf. Denn Nehemiah hat bereits im Voraus eine Entscheidung gefällt. Gott, egal was es mich kostet, wenn du mir die Gelegenheit schenkst, dann werde ich sie wahrnehmen und dem König mein Anliegen erzählen. Und wenn du mir die Gunst des Königs gibst, dann werde ich mein angenehmes Leben hier in, ähm, am Palast zurücklassen und gehe nach Jerusalem, um die Mauer wieder aufzubauen. Nehemia ist bereit, den Preis für seine Vision zu bezahlen. Und das ist der nächste Baustein der Vision, die, der nächste Baustein, wie, wie diese Dinge, Visionen, Träume, die Gott in unser Leben sehen will, zur Realität werden. Denn jede Vision, jedes Anliegen, je, jede Verheißung hat ihren Preis. Und manchmal braucht es einfach Zeit. Wenn du beispielsweise, wenn Gott zu dir sprichst, du sollst dich an die nächste Generation verschenken, an Kinder, da, dann braucht es einfach etwas Zeit. Du kannst dich bei den Winkids engagieren beispielsweise oder an anderen Orten. Manchmal ist der Preis aber auch einfach unser Ansehen, beispielsweise dann, wenn wir zu unseren Überzeugungen stehen müssen oder wenn wir uns auf die Seite von Menschen stellen, die abgelehnt werden. Manchmal braucht die Vision aber auch ein finanzielles Investment. Wenn Gott dir eine Geschäftsidee gibt und du spürst, er will mich brauchen im Unternehmerischen, dann kann das Investitionen nach sich ziehen, von denen du am Anfang nicht weißt, ob sie sich wieder einspielen werden. Und vor allem in solchen Veränderungen kostet es dich deine Sicherheit. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, auf unsere Sicherheit zu verzichten. Ich kann mich erinnern, als ich David Grebasch kennengelernt habe, so in den ersten Tagen. Irgendwann habe ich mal eine Mail von ihm gekriegt. Er hatte den Eindruck, dass er das Geschäft loslassen soll, wo er Mitbesitzer war. Er hat das gemacht und hat mir geschrieben, ob ich da eine gute theologische Ausbildung kennen würde. Und da war er bereit, in diese Veränderung reinzugehen, ohne zu wissen, was da rauskommt. Und er hat neun Monate lang gewartet, natürlich er und Elian zusammen, sie waren beide bereit. Neun Monate lang haben sie, aus, haben sie gewartet, haben das Geschäft aufgegeben, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Neun Monate später haben wir David als Bereichsleiter angestellt. Das war eine der besten Entscheidungen, die wir in unserem Leben gefällt haben. Aber sie hat es einen Preis gekostet, für diese Vision, das Geschäft aufzugeben. Und die Frage ist für uns, sind wir bereit, den Preis für diese Vision, die Träume, die Verheißungen zu zahlen, die Gott uns schenkt? Manchmal kommen Menschen in der Church auf mich zu und sagen mir, hey, ich empfinde Gott sagt, wir sollten als Bern dieses und jenes tun. Und, und oft spüre ich, dass da wirklich eine Sache ist, die Hand und Fuß hat, wo Gott äh, spricht. Schwierig wird es dann, wenn die Menschen sagen, so, jetzt solltet ihr die Leiter dieser Vision umsetzen. Das geht nicht. Wenn Gott dir ein Anliegen schenkt oder eine Verheißung gibt, dann bist du gefragt. Du bist Teil davon. Lass nicht andere Menschen den Preis für die Absichten zahlen, die Verheißungen, die Gott dir geben will. Bei Nehemia sehen wir, dass er diesen Entscheid längst gefällt hat. Und zwar bevor er überhaupt weiß, was ihn in Jerusalem genau erwartet. Er ist bereit, den Preis zu zahlen, bevor er genau weiß, was es ihn kosten wird. Er weiß nicht, wie die Menschen vor Ort sind, wie er aufgenommen wird. Er hat keinen Plan, wie er die Mauer genau aufbauen soll. Und dennoch nutzt er die Gelegenheit, dem König den Grund für seine Trauer zu erklären. Und dann schenkt Gott ihm diese Gunst. Dem König gefällt die Idee, Nehemia nach Juda zu senden, und da wird Nehemia
1: noch mutiger. Wenn es Ihre Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Stadthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe.
0: Spürt ihr, wie dieser Nehemiah mutig wird? <lacht> Jetzt fordere ich noch was. Ich bitte dich gleich noch um etwas. Könntest du mir nicht diesen Aufbau bezahlen, lieber König? Das ist der letzte Punkt in der Predigt heute, by the way. Lass uns nochmals kurz zurückschauen. Als diese Vision in Nehemia, ich muss neu beginnen, als diese Betroffenheit in Nehemia begonnen hat und sich zur Vision zu entwickeln begann, sah sein Job eigentlich wie ein Hindernis aus. Aber Gott, weswegen gibst du mir diesen Traum? Ich kann doch gar nicht gehen. Der König lässt mich nie ziehen. Weswegen gibst du ausgerechnet mir diesen Auftrag? Ich bin nicht qualifiziert, ich kann das nicht. Und jetzt, einige Monate später, wird sichtbar, dass der Job von Nehemiah der Schlüssel zum Erfolg ist. Denn durch seine Aufgabe hat er direkten Zugang zum König. Er genießt das Vertrauen des Königs, so dass der ihm mal diese Dinge zusagt. Und, und jetzt wird auch sichtbar, dass Gott den Job von Nehemiah von Anfang an so orchestriert hat. Stell dir mal das Leben von Nehemiah vor. Schon als junger Mann ist er irgendwie in die Umgebung des Königshofs gekommen, sehr wahrscheinlich in irgendeiner unbedeutenden Aufgabe. Er hat sich bewiesen, irgendein Diener hat gesehen, du, dieser Mann ist, auf den kann man sich verlassen, der ist vertrauenswürdig, den könnten wir befördern, er hat einen neuen Job gekriegt, bis dann irgendjemand an dem König das gesteckt hat. Du, ich habe gehört, du suchst einen Mundschenk. Ich hätte hier noch einen. Na, über Jahre hat sich das aufgebaut und mir wurde Mundschenk. Und Gott hat das Ganze orchestriert. Gott hat ihn positioniert. Und wenn man diese Dinge aus, aus, dem, aus der Rückblende sieht, macht das alles immer Sinn. Ne? Aber wenn wir zurückdenken an die Anfänger, diese Vision gekommen ist, hat der Nehemiah bestimmt seine Fragen. Und geht es nicht uns auch oft so? Manchmal, wenn Gott Dinge zu uns spricht, dann fühlen wir uns unqualifiziert. Denken nee, ich doch nicht. Wie soll ich Frieden in unsere Familie bringen, wenn ich der bin, der dauernd mit dem Onkel Krach hat? Gott suche sonst jemanden. Brauche sonst jemanden. Oder wie soll Gott mich brauchen, damit diese Vision Realität wird? Ich habe drei Kinder. Nie Zeit und immer ein Chaos. Sprich zu sonst jemanden, Gott. Aber weißt du was, genauso wie Gott die Lebensumstände von Nehemiah gebraucht hat, so macht er es auch bei dir und bei mir. Und das ist der fünfte Baustein der Vision. Gott braucht deine Lebensumstände. Er positioniert dich durch sie und lässt sogar herausfordernde Geschehnisse deines Lebens zum Segen werden. Diese Dinge schenken dir Zugang bei Menschen und Möglichkeiten, die du sonst gar nicht hättest. Ein kleines Beispiel, die God-Story, die letzte Woche jemand im halben Gottesdienst erzählt hat. Vor einem Jahr haben wir einen Prophetieanlass mit Bob Hazel durchgeführt. Und da hat eine junge Frau über einer Frau prophezeit, dass Gott sie brauchen will, um andere Frauen aufzubauen und ihre Identität zu stärken. Und, und als die, die Frau aus der das prophezeit hat, sagt die andere Frau, du, genau an dem Ort, wo du über mich prophezeit hast, das ist meine, meine größte Herausforderung. Ich leide an Essstörungen. Ich denke, sie haben gebetet damals und jetzt, ein Jahr später, haben sie sich wiedergesehen und die Frau hat zu der jungen Frau aus der gesagt, hey, ich bin übrigens seither von Essstörungen geheilt. Es ist nicht unglaublich. Rache, das ist die Frau aus der Winnipern, die prophezeit hat, hat Bestimmungen in ihr Leben reingesprochen. Und genau die Dinge, an denen sie in diesem Moment noch gefangen war, sind Teil der Vision, Teil des Planes Gottes, was er durch sie tun will. Das begeistert mich. Gott kehrt unsere Umstände um, er nutzt unsere Umstände. Er kann unsere Umstände wenden und zum Segen werden lassen. Und das tut er auch bei dir und bei mir. Und so wünsche ich mir für uns als, als äh, Menschen in der Vine Bern, dass wir uns in den kommenden Wochen und Monaten bewusst öffnen und ausstrecken für dieses Neue, das Gott durch uns tun will. Dort, wo er Hoffnung und Leben durch uns bringen will. Egal, ob es am Job ist, egal, ob es in einem Engagement im direkten Zusammenhang mit der Gemeinde ist ob es in deiner Familie ist, wo auch immer. Er will Neues durch uns tun. Er will uns neue Träume, neue Visionen, neue Verheißungen fürs Heute geben. Und ich fasse zum Schluss diese fünf Bausteine nochmals zusammen, wie diese Träume und diese Vision, diese leidenschaftlichen Anliegen, die er uns schenkt, in unserem Leben zur Realität werden. Erstens, den ersten Baustein, den wir kennengelernt haben, das das war diese Betroffenheit, die Nehemiah äh, befallen hat. Gedanken, die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. So, so beginnt Gott Dinge in uns zu legen. Zweitens haben wir bei Nehemiah gesehen, dass in dieser Zeit des Wartens Hoffnung in ihm entstanden ist. Die Hoffnung ist gewachsen, als er gesehen hat, wie groß Gott ist. So will Gott uns seine Größe auf eine ganz neue Art und Weise erkennen lassen. Das ist der zweite Baustein. Der dritte Baustein war, wenn diese Hoffnung kommt, dass wir uns ausstrecken nach Gelegenheiten und für diese Gelegenheiten beten, brauche du mich. Der vierte Baustein ist die Zeit, wo Entscheidungen gefragt sind. Sind wir bereit, den Preis für die Vision, für diese leidenschaftlichen Anliegen zu zahlen, die Gott uns schenkt? Und fünftens, wie wir bei Nehemia gesehen haben, Gott braucht deine und meine Lebensumstände. Sie sind für ihn kein Hindernis. Wenn Gott zu dir über etwas spricht, das er durch dich tun will, dann wird genau in und durch diese Lebensumstände sein Segen sichtbar. Lass uns einen Moment ruhig sein. Und Jesus, so beten wir dir, zeige uns, was du heute durch uns tun willst ich bitte dich um diese Anliegen, diese Vision, diese Verheißungen. Ich bitte dich um deine Gegenwart, dass wir dich erkennen in deiner ganzen Größe, dass Hoffnung in uns entsteht. Brauche du uns, um Hoffnung und Leben zu bringen, Jesus. Und zeige du uns diese Gelegenheiten, genannt dem Ort, wo du zu uns sprichst, wo du uns Träume gibst, zeige du uns die Gelegenheiten, wo das sichtbar werden kann, und Jesus, wir wollen den Preis zahlen, weil wir wissen, dass die Frucht dessen, was du durch unser Leben tust, viel größer ist, als der Preis jemals sein kann. Und danke dir, dass du unsere Lebensumstände brauchst, Herr. Und so bringen wir gerade die Orte und die Gedanken, an denen wir uns nicht qualifiziert fühlen. Die Momente, an denen wir an den Dingen zweifeln, die du uns gesagt hast, weil wir uns selbst für nicht fähig nicht würdig oder nicht prädestiniert halten. Jesus, und wir wissen, dass du Lebensumstände nutzen kannst, um Hoffnung und Leben zu bringen. Tue das in meinem Leben, Herr. Amen.